0: Välkomna till företagarpodden.
1: Jag mig,
0: Günther Måder.
1: Och idag ska vi prata om Sveriges hetaste företagarkommuner.
0: Och vi har bjudit in en av Sveriges främsta experter på Instagram som ska ge tips på hur du som företagare kan sälja mer och bygga relationer via det sociala mediet.
1: Och vi kommer att prata lite runt olika skatter och om man, det finns någon skatt man kan sänka när det gäller arbetstidsförkortning.
0: Och sen kommer vi ta upp frågan om. Om att notera ett bolag. Vilka fördelar finns egentligen med det? Mm. Och dessutom så skulle vi ju vilja att du som lyssnar. Och det är ett antal ambassadörer som gör det där ute. Vi har några av våra största fans. Det här är kanske är lite oortodoxt, Men man kan ju se på Soundcloud vilka som är de främsta lyssnarna. ...via Facebook och Soundcloud. Och jag tänkte nämna några av dem... ...och säga stort tack till Emil Vestin, ...till Marcus Väckman, ...till Andreas Berglund... ...till Filip Harald... ...till Emil Spets... ...Maria Kranz... ...Emma Åström... ...och Amadeus Nilsson... För att bara nämna några. Där har vi några av våra främsta lyssnare.
1: Sprid gärna Företagarpodden ja. till alla era forum ni har där ute så att fler lyssnar.
0: Gör som Emil Vestin och lyssna på 85 avsnitt under senaste månaden. Mm. Han måste älska podden, mm. men jag tror, vad som, jag tror jag vet vad som ligger bakom. Jag tror att Emil går och lägger sig med...
1: Med Podden. Med företagarpodden.
0: Ja. Och att han trycker på play på SoundCloud. Och så bara fortsätter varje mm. avsnitt att spelas. Mm. Och varje gång när han vaknar till, så hör han Jennus ljuvliga mm. stämma.
1: God natt, god natt. Så gott.
0: Och som ni vet, så är företagarpodden inte nersudlad eller besudlad av äcklig marknadsföring och reklam utan, inte
1: ännu inte, inte
0: ännu men passa er noga en
1: stad nära dig så vi vill
0: ge en, ett, ett råd till alla er mm. som lyssnar för att ni ska slippa det i framtiden så önskar vi att ni delar ett inlägg skicka ut i era kanaler och berätta om att ni lyssnar på företagarpodden om ni gillar oss mm. annars gör det inte
1: eller gör det ändå. Eller gör det ändå. <laughs> och prenumerera, gör Prenumerera
0: det. på iTunes och mm. på SoundCloud direkt. Med det igen så säger vi nu, nu kör, kör
1: vi. vi. Du Günther, jag har tänkt på sagt du är ute och reser väldigt mycket. Ja. jag hörde av en kollega till mig att du var i Båre länge igår, stämmer det?
0: Stämmer mycket väl. Mm. Jag försöker resa två, tre gånger i veckan och vara ute i landet och möta företagare och medlemmar. I Båre länge igår mm. så gjorde jag faktiskt en Facebook live sändning. Och det försöker jag göra minst en gång i veckan, antingen Facebook live eller Periscope eller Youtube.
1: Och vad handlade det om igår?
0: Igår handlar det om hur man får råd att göra misstag. Mm. Och, och, och anledningen till att jag satte rubriken på det sättet handlar om att för att lyckas så måste man våga misslyckas. För att våga misslyckas så måste man ha de ekonomiska förutsättningarna för att klara av ett misslyckande. Mm. Så att det ökar sannolikheten att lyckas genom att faktiskt kasta ut och ta risk. Spridningen i utfall kommer att bli stor. Så vill man ha reda på mer om hur jag resonerar kring de frågorna så kan man gå in på min privata profil. Jag kommer växla både företagarnas profil ibland och min egen ibland. Men går man in på Günther Moder och följer så kan man se alla de här sändningarna.
1: Men du, okej. Okay. Ja, det är jättebra. Det ska jag gå, gå in och Varsågod. kolla på. Varsågod. Mm, tack. Ska jag ligga och, och kolla på ikväll? Oj, ja, exakt. Ta fram en kopp te och mysa till dig. Mm. Men du, jag tänker om du har varit i, du har varit i väldigt många städer i Sverige-
0: Ja, varit närmast Sätter överallt. Du...
1: Har du det? Sätter du så här en liten, ett litet kn en liten röd knapp nål? Ja, jag är
0: ensam, det gör jag. Och vi, ja, gör det? vi kan gå förbi och titta på Gärna. den. Jag, nu har jag bytt eftersom vi sitter i en aktivitetsbaserad det sitt. Det gör vi
1: och det ska vi prata om senare.
0: Ja. Mm. Så har jag inte tagit med mig min tavla från mitt gamla vd-rum. Mm. The panic room. Ja, <laughs> det var stängde in sig som vd det. att sig slå, så här
1: slet sig i håret Separate. och sen bara vänta, det var inte så tysta. De här glasdörrarna, man hörde allting utåt, vad ja, jobbigt det blev.
0: Ja, som man ska mm. slippa möta er, mm. egen trappuppgång.
1: Mm. En falllucka. Oh, en falllucka man öppnar och bara fallen ner.
0: Där <laughs> har jag flyttat äh. därifrån och flyttat ut bland, eh, bland de anställda. Eh, och där hade jag en tavla. Mm. Jag gjorde det, precis det här mm. och eh, den kan vi gå och titta på tillsammans mm. efter att vi har spelat in det här avsnittet. Jag tänkte eventuellt att vi ska flytta över den till det öppna landskapet så alla kan få se.
1: Jag trodde du skulle det, säga att du, att du skulle bjuda mig på middag här efter.
0: Nej, nej inte alls. Du hör så mycket konstiga saker.
1: Ja. Eh, jo, det, det jag ville komma till det är att om du tänker dig att du har varit, eller du tänker dig, du har ju varit eh, runt i du säger överallt men okej om du jämför ja mm. jag förstår om du jämför olika antingen regioner eller städer väl själv eh, vad jag tänker sysselsättningsmässigt alltså för vart liksom bubblar det upp mera är det i en viss region alltså hur tänker du har du men
0: om vi tittar på företagarklimatet, mm. hur ser det ut i olika delar av Sverige så är det klart att det är väldigt stora skillnader. Mm. Och Sverige är ett avlångt land, vi är ett extremt stort land mm. om vi jämför med många andra länder i Europa. Mm. Och just den här längden på landet gör ju att förutsättningarna skiljer sig åt från liksom den råvarubaserade basindustrin uppe i norr mm. över till en ganska rik jordbrukskultur mm. i södra Sverige mm. och allt däremellan. Så det är klart att det är väldigt stora skillnader bara i förutsättningar. Sen har det dessutom de politiska dimensionerna. Och när det gäller inte minst, alltså vi kan prata politiskt styre, mm. men det är inte det viktigaste skulle jag säga. Det har en stor bäring på företagsklimatet, absolut. Men sen handlar det också om ledarskapet av de kommunala tjänstemännen och inställningen till företagandet. Sen handlar det också om de enskilda individerna som bor på platsen. Och finns det en, en drive hos de här människorna? Finns det en glöd att vilja driva förändring? och där, man, man märker skillnad i mm. olika delar av Sverige. Vi gjorde faktiskt så i början av året att i tidningen Företagaren så listade vi ett antal orter som särskiljer sig i olika län i Sverige. Mm. Jag kan nämna några av dem och sen gör vi någon djupdykning i ett fåtal av dem. Några av orterna som dök upp och när våra regionchefer fick lyfta fram de mest... Eh, Häftiga kommunerna mm. i ett företagarperspektiv. Det var bland annat Kramfors i Västernorrland, Heby i Uppsala, Bur Bursvik i, på Gotland, Mönsterås i Kalmar och Karlshamn i Blekinge och Unnaryd i Halland. Alltså tänkte jag att vi kunde stanna. Har du upp. varit alla dem? Nej, det har jag inte varit. Mm. För du hade Börs... ju varit överallt. Jo, fast ja. jag har inte varit mm. i varenda stekommun. Men det kommun. kanske
1: kan vara, det kan vara målet. Är mm. det ett mål?
0: Börjsvik har ja. jag inte varit ja. i. Eh, det har jag inte. I övrigt så har jag varit på de andra platserna. Inte Unnaryd, inte på länge i alla fall. Mm. Jag har varit där när jag var vd för aktiespararna. Men om mm. vi nu går in och tittar på en ort som kommer upp från Norrbotten, så det är Älvsbyn. Mm. Där var jag och delade ut priser till årets företagare i Norrbotten förra året En väldigt eh, häftig ort med tanke på att det är en liten eh, ort 8000 mm. invånare, mm. 800 företag finns registrerade vet
1: du, är, vet du vad som är ganska roligt då tänker jag Att jag är ju eh, ny på jobbet eller på att säga eh, jag, det här Ny är,
0: återuppstånden är som återupp, Jesus hade sagt Ja
1: exakt, det här är min tredje dag Och eh, jag hoppade in i rådgivningsslingan Eh, precis innan eh, vi skulle podda här Och då var det så att det var en medlem som ringde mig Och vi pratade lite, jag ska inte kanske säga vem Men eh, den medlemmen var helt enkelt från Älvsbyn och inte den är sannolikheten tokigt. är inte stor så det finns ja, 8000 invånare 800 och företag. Ja, det var roligt. Nej, men
0: mm. Vi har en väldigt hög marknadsandel om man tittar på andelen av företagare som är medlemmar i företagen i mm. Älvsby Dessutom så tror jag att många känner till Älvsbyhus och många ännu fler känner till Polarbröd ah. Det är liksom två gigantiska företag som finns på plats i Älvsbyn och som bara genom sin närvaro skapar väldigt många ytterligare underleverantörer av småföretagare Sen, det är inte bara de här utan det finns mängder av andra företag Lundbergs plåtslageri som också är väldigt stora Och ett otal andra mm. Så Elmsbyn, jag tyckte det var, det var häftigt när jag mm. fick besöka Det är ett, eh, en unik ort i, i, av sitt slag Sen en annan som jag skulle lyfta fram Det är Vansbro kommun i Dalarna mm. Jag brukar ofta ta upp det när jag föreläser Och ställa den, inte retoriska frågan För det är, det inte, det är den direkta frågan var finns Sveriges lägsta ungdomsarbetslöshet? Och Vad jag har fått höra så är det just i Vansbro kommun där vi har Dala Hjärna och Vansbro som, som orter. Cool. och bakgrunden till det här du har ju fått läsa på lite grann mm. om vanspråk och du insåg att men vänta nu det är ju jag som yeah. har gjort <laughs> ja. att de inte har någon ungdomsarbetslöshet varför?
1: Nej men jag eh, köper ju bland annat grejer på nätet ibland för det är ju lätt att klicka hem och här, ingen aning men där har jag handlat mycket.
0: Ja, och Lyco de, online heter ju det bolag som säljer. Gör
1: det, ja. Mm. Och de är ju helt enkelt därifrån.
0: Ja. Och de
1: är ju stora så ska jag säga, väldigt bra.
0: Och sen har du även en stor produktion av snabbmat som Procordia står mm. för på platsen. Så Vansbro är i, i Dalarna som är övrigt brottas med ganska stora problem när det gäller ungdomsarbetslöshet så är de ett lysande undantag och det visar betydelsen av en enskild företagsam människas mm. insatser. Och i det här fallet så är det ett fåtal företag Samma människor som har skapat hela Den här vändningen för Vansbro kommun Häftigt ja, det är fint. Jag skulle vilja ta ytterligare ett sånt exempel Som är på samma tema Jag nämnde det tidigare mm. Heby i Uppsala eh, Och de har ju orten Morgongåva Det låter ju Kanske ja, det vackraste faktiskt. Om man åker på väg 70 Och åker upp från Enköping mm. Då stöter man också på ett, ett vackert namn mm. Och det är Vårfru eller vår fru kanske Eller heter.
1: vår fru. Eller
0: vår fru. Och då tänker jag så här, antingen så är det väldigt kollektivistiskt. Vi delar fru, ja. eller så är det en fru som man bara har på våren.
1: Ja, och, och sen så kommer morgongåvan efter. För det är så man gifter sig man ger frun en morgongåva.
0: Och sen vår fru. Mm. Ja, men det är också ett fint namn. Men mm. morgongåva, mm. Är i alla fall, det ligger inte längst väg 70 för övrigt. och nu är bara gjorde en av Ja, avstickare av, av ja. västerut. Mm. Men i Heby kommun så ligger Morgongåva. Där grundades bland annat Adlibris.
1: Mm. Och det är ju rätt stort. Det blev extremt
0: framgångsrikt. Mm. Det var väl liksom den e-bokhandel som kom att liksom definiera e-handel eh, e mm. inom, inom, inom bok och, och närliggande områden eh, Per Svärdson som blev årets företagare var ju en av de som grundade det bolaget mm. han sålde det och sen startade han ett nytt bolag som heter Apotea
1: och det är också, där har jag också handlat mycket Du ser. Mm. och de är faktiskt också väldigt bra
0: och det var för det företaget mm. som man fick eh, utmärkelsen mm. årets företagare jag kommer ihåg då när jag satt med honom eh, och pratade inför årets företagare förra året och så sa han, äh, det är lite svettigt nu kan missta mig men jag tyckte att han sa den här veckan så fick vi in 10 000 nya kunder. Mm. Så det är lite mycket att göra. Och det här visar att liksom, digitaliseringen gör det möjligt även för små orter som annars hade levt en tynande tillvaro. Mm. Att faktiskt med hjälp av en företagsam människa mm. som bestämmer sig för att satsa tillsammans med lite kapital från, från eh, intressenter som kan tänka sig stötta kan bygga fantastiska verksamheter i orter som annars ingen hade vetat vad det var för någonting. Så ja, det där, internet
1: är fantastiskt ibland.
0: Ja, så det där är mm. väl några av de orterna. Så måste man väl nämna Gnosjö också mm. i Småland, men, men det känns ju så givet. Så att visst skiljer det sig åt mycket i Sverige. Så ge dig ut på din resa igen nu. Upptäck,
1: mm. det. upptäck
0: landet. Mm. Det, det borde närmast vara en skattepliktig förmån för mig. Alltså att jag får upptäcka Sverige och möta så mycket härliga människor. Ja, faktiskt. I vilken ruta tar man upp det deklarationen? Eh, jag ska ringa, till, skatte, jag ska ringa ja, till Skatteverket och fråga jag.
1: det. Vi spelar in det, det kommer att vara ett roligt svar. Ja.
0: ja. Eh, då, då ska vi ta oss vidare och vi har ett specialavsnitt nu som vi nämnde i inledningen där vi kommer att bjuda på insikter kring hur du som företagare kan använda sociala medier för att bli framgångsrik. Jag tror att många känner en viss stress över vad som händer med kundernas beteende. Man lägger allt mer tid på olika typer av sociala plattformar. Och där vill man ju som företagare tränga igenom i sina budskap. Hur ska man göra? Nu kommer vi få möta flera stycken experter. Och den här veckan så kommer vi få möta en expert som uttalar sig om hur man som företagare kan bli en vinnare med...
1: Instagram. Instagram. Mm.
0: Han får presentera sig själv. Jag gjorde intervjun tidigare i veckan. Varsågoda. Då sitter jag här med Alfred Appelros som är specialist på digitala Medier och digital kommunikation. Välkommen till Företagarpodden.
2: Tack så mycket, Günther.
0: Du driver bolaget Get Social. Vill du berätta, vad är det ni hjälper er kunder med?
2: Ja, men absolut. Ja, men det är väl precis som du säger. Vi jobbar ju med digitala och sociala kanaler. och marknads. Jag brukar säga marknadsföring i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Det är väl det som vi är experter på.
0: Och Nu kommer vi att få möta flera olika experter på sociala medier under återstoden av det här året. Där vi ska få bra tips på hur vi kan marknadsföra oss själva och vårt företag på, på nätet via digitala kanaler. Eh, och du, har ju ändå, du skulle kunna prata om alla de här. Du kommer få ansvaret att prata om Instagram särskilt. Men jag tänkte ändå, eftersom det här är första avsnittet där vi får möta en social media-expert. Att du ska få blicka ut och titta lite mer på de stora trenderna. Vad är det som händer där ute när det gäller vår användning av sociala medier? Vad är det man kan säga rent generellt när det kommer till trenderna just nu?
2: Ja, men om man någonstans sticker upp fingret och försöker känna vart vinden blåser så är det ju åt det mer visuella hållet. Det är åt det lite mer så att säga använda, producera det, lite mer... Om man tänker sig Snapchat som en plattform som börjar komma mer och mer, det här lite skakiga, enkla, följa med behind the scenes. Vi vill gå tillbaka lite back to basic till det här enkla.
0: Men, men innebär det att det, det är professionellt producerade där man ser att allting är perfekt i form av bild eller videos eller, eller texter? Är det, är det passé?
2: Nej, absolut inte. Eh, det är det inte. Men det fanns en tid i sociala medier då det tog upp majoriteten och absolut en stor, stor del av liksom allt innehåll som producerades. Nu har det helt plötsligt skapats en, pla eller en, en plats i sociala mediesvängen för det här. Inte så professionellt. Det, eller ja, det, det är kvalitet, men det är inte den här liksom finjusterade, redigerade innehållet. Eh, och det gör ju att relativt då så blir ju det här väldigt professionella så att säga lite mindre då, ta lite mindre plats. Men om vi
0: går över till just Instagram att prata i bilder och göra det som företagare, det är ju inte helt självklart enkelt för de allra flesta så tror jag att det är väldigt svårt. Om jag tänkte redovisningsbyrån eller it-konsulten eller butiken som säljer mat eller tobakschoppen eller Ja, Du förstår vad jag är ute efter, hantverkaren. Hur mycket spännande och bra content kan man göra på Instagram? Och är verkligen Instagram någonting för den här typen av företagare?
2: Det, det är det, absolut. Och eh, Som du säger, visst finns det utmaningar att hitta liksom, bra innehåll eh, i och med att det måste vara visuell. Men jag skulle vilja påstå att det är många branscher och många företagare som kanske inte riktigt inser hur visuella de är. Av de exemplen du gav där så skulle jag tänka mig att it-konsulten träffar extremt mycket människor om man är en egen företagare och ute och säljer till exempel. Sitter man visst bara liksom framför datorn då kan det bli svårt. Men matbutiken då till exempel, ja men där finns ju så mycket färglatt och bra och så man kan göra och så mycket man kan göra med mat till exempel. Så jag tror absolut att det finns en plats för alla företagare på Instagram men beroende lite på vad man har för verksamhet så kan man ju prioritera de olika sociala nätverken och har man svårt att hitta någonting visuellt så kommer ju inte Instagram högst upp. För du ska inte pressa fram en närvaro på Instagram bara för att utan du måste ju faktiskt respektera plattformen. Instagram är... För att ta det mest tydliga exemplet i riktiga livet så brukar jag säga som så att Facebook är ungefär som att sätta dig ner med en kompis och dricka en kopp kaffe och höra det senaste skvallret. Detta gjorde jag igår och här var vi på utflykt med barnen och så vidare. Instagram är lite som att åka hem till någon och få öppna upp en gammal klassiskt album med foton då. Och där man liksom visar sina fina foton och sådär. Det, det är det närmaste exemplet jag kan hitta från dåtidens. Eh Media, um, ja
0: och, och, nu, och nu drar ju du liknelser Som kommer ifrån så att säga, den privata världen Från hushållet, den enskilda människan Och sen ska man översätta det här Till företagsvärlden Och om vi skulle göra det då Ja då skulle det kunna vara fikastunden i, På jobbet, i fikarasten Och skvallet som finns där omkring då Och tänka Facebook, det är ju inte tycker jag Ett speciellt lämpligt innehåll för För sitt Facebook konto kanske Tänker man fotoalbumet, ja men då är det den här Företagshistorieboken. Man kanske jobbar på ett familjeföretag som har funnits i 50 år. Och Man gjorde en 50 års jubileumsbok som man får öppna andaktligt och titta i. Det känns inte heller som ett helt fräscht innehåll. Hur ska man tänka som företagare för att kunna använda de här kanalerna på ett, på ett bra och effektivt sätt och som faktiskt tillför värde? För det är det det handlar om. Det måste ju tillföra något värde. Annars så kan det ju helt bero.
2: Absolut, absolut. Och det, det, de exemplen de är ju lite för att ge liksom mer så att säga, plattformens struktur. Så. Och som du säger, så den är nog svår att hitta exakt likadana exempel i företagsvärlden. Men för att tänka då som företagare, så, så precis som du säger, nyckelordet är ju det du var inne på där: värde. Det måste skapas värde för den som följer. Det måste finnas en tydlig anledning att följa. Och det är ju någonstans på grund av att mediasamhället har ju totalt förändrats idag. Förr i världen så stod ett företag med en megafon och skrek ut sitt budskap. Man avbröt ett tv-program för att berätta det här vill jag säga nu. Man tog en plats i tidningen för här vill jag säga, jag snår lite utrymme här. Medan idag så är det ju Nu är det liksom konsumenten som ska börja följa dig eller gilla dig i de flesta sammanhang när man pratar organisk spridning som man kallade det då på sociala medier. Alltså de vanliga inläggen det är inte betalade. Och då, då är det nästan, det är en ynnest att någon följer dig. Så du måste skapa riktigt mycket värde. Och då, då är det ju helt liksom, vilken bransch är du i? Vad har du för kunder? Vad vill de ha ut av dig? Och när vi pratar Instagram, hur kan vi sätta detta i ett visuellt kontext då?
0: Nej, och om man nu har bestämt sig för att Ja, vi kör. Nu laddar vi upp, liksom, vi skapar vårt konto. Eh, vad är det man ska tänka på inledningsvis när man kastar sig ut i, liksom på Instagram som, som företagare? Finns det någon checklista eller några allmänna råd som du säger? Det här bör du ha tänkt igenom innan du sätter igång.
2: Absolut. Eh, I och med att, det är, en, så att säga, det är visuellt, vi pratar bild och film– på Instagram så behöver du fundera över hur, hur ser ditt, ditt företagsprofil ut i det visuella. Vad har du för stil på dina bilder? Vad har du för stil på dina filmer? Och så vidare. Hur återspeglas företagets personlighet? Eh, man kanske hittar detta i rent praktiskt. Kanske det handlar om att man ska använda en viss. Eh, koppla detta till vissa färger som man ofta använder eller vissa filter och så vidare. Man bör också titta lite på hur man ska använda hashtags till exempel. Hur skriver man sin liksom, copy, alltså texten kring inlägget då? Vad ska den innehålla? Eh, och så vidare. Och sen det absolut viktigaste är någonstans, vad har jag för mål med detta? För det måste ju leda till någonting för företaget, annars så är det ju eh, rätt så pointless. Och där bör man då hitta, vilken väg ska man ha? Gör jag detta för att jag vill rekrytera nya medarbetare? Eller handlar det för, om att jag ska hitta nya kunder? Eller ja, vad är liksom mitt syfte med detta?
0: Men låt oss säga nu att vi är färdiga, vi har hittat vår målsättning, det är att bygga nya relationer och stärka intresset och kännedomen om vårt företag. Vi har tänkt ut ett bildmanier som vi kommer jobba med, vi kommer vara lite lekfulla, vi kommer jobba med lite speciella färger, Jag alltid jobba med ett speciellt filter när vi presenterar saker. Sen ger vi oss ut och börjar liksom uppdatera, vi lägger ut bilder, vi lägger ut filmer. Hur ska man göra sen för att kunna vinna följare? För det är ju rätt tröttsamt när man går ut första gången och du har noll följare. Och en vän, när man, när man går ut själv som privatperson så har man ju alltid någon vän som kommer att addera en. Men, men som företag så är det inte lika självklart att ens ens vänner aderar För det stör ju flödet. Om man inte är intresserad av att köpa det din kompis säljer så kanske du inte vill ha det i flödet. Hur, hur går man tillväga den här första tiden för att överhuvudtaget kunna nå ut och få de första följarna och sen få en tillväxt i det?
2: Mm. Ja, det är en jättebra fråga där. För jag skulle vilja säga att det finns tre stycken väldigt tydliga vägar där. För du måste ju helt plötsligt då driva in folk till ett konto som tidigare inte har funnits. Du måste upp börja uppmärksamma dem på det. Och då är det viktigt, nummer ett, på själva plattformen Instagram att jobba med hashtags. För det är liksom sättet man kan börja om man är intresserad av ett visst område. Säga att matbutiken då, den här matbutiken, de är väldigt duktiga på en viss form av produkter. De är väldigt duktiga på frukt och grönt. Då kanske det är hashtags inom det området då där man hittar liksom sin nischkunder. Eh, vi kan också då prata övriga kanaler. Vilka kanaler äger jag idag? Har jag en hemsida? Har jag ett nyhetsbrev? Har jag en Facebook-sida till exempel? De ska man ju använda då för att driva över de redan befintliga följarna, även till Instagram. För det är en grundläggande regel i marknadsföring att i så många sammanhang som möjligt så ska du synas då som företagare. Du ska påminna i olika kanaler när du ska nå en konsument. Och sen då det tredje är ju någonstans det betalda utrymmet. Kan jag betala någonstans för att få exponeras och exponera det här kontot för att få inföljare. Och det kan man ju då på Instagram till exempel. Men man kan även pusha för detta i andra kanaler att man nu har ett Instagram-konto.
0: Ja, det är en, en ganska tuff match. Det är mycket att tänka på. Men en sak som jag skulle vilja stämma av innan, innan vi runder av den här första delen. För Alfred kommer att komma tillbaka i ett antal avsnitt här framöver. Och vi ska avslöja strax vad du kommer att tala om då. Vilka tips du kommer att ge. Men som sista frågan nu. När det gäller hashtags så ser jag ju vissa som bara öser på. Alltså de kan komma med 30-40 hashtags även som företagare då efter ett inlägg. V vad är för- och nackdelarna med att bara dunka på med alla tänkbara hashtags som man kan komma på?
2: Mm, en, en tydlig nackdel är ju någonstans att man säger som så här, alla former av att driva in liksom nya följare på din kanal, det måste ju vara relevanta följare, det måste vara följare som vill interagera med dig och som ger engagemang. Det finns ju tyvärr sätt idag som Instagram och Facebook inte tillåter där du kan så att säga köpa dig följare och det är ju fullständigt, fullständigt galet. För det du gör då är att du plockar in följare som inte alls är intresserade av ditt innehåll. Och det sänker ju liksom engagemangsgraden på kontot så så du ska ha relevanta hashtags för det du sysslar med. Det är super, super viktigt. Sen så om man då vill jobba med många hashtags. Överlag så brukar jag rekommendera att man just gör det. Så är det viktigt att inte fylla sina inläggstexter med det. Om man säger att prata just Instagram. Och då finns det ett klassiskt knep. Om jag ska bli väldigt väldigt praktisk till alla som lyssnar där ute. Det är att lägga hashtagsen i första kommentaren under. Då tar de inte upp massa plats för folk i flödet, men de fungerar ändå på samma vis.
0: Lite trick eller?
2: Ja, ja det var smart. Ja, men Det var smart.
0: Och jag, jag sitter samtidigt faktiskt och tittar och, och ser just att eh, personer har gjort det. Och då är det faktiskt så att om det är många som kommenterar inlägget, då kommer de inte ens se de hashtagsen, den här extrema samlingen av, av hashtags. Så det skulle ju hypotetiskt kunna göra liksom tre inlägg på varandra- men ja, med, med de tipsen så har vi kickat igång en ny del av Företagarpodden. Fram till jul så kommer vi att bjudas på en hel del tips från digitala specialister som är tips om digital kommunikation. När vi kommer att få träffa Alfred Appelros från Get Social här framöver så kommer vi bland annat att få konkreta tips på vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Och vi kommer även få konkreta tips på bra konton att faktiskt inspireras av. Och i ett framtida avsnitt så kommer det även ske en analys av min e mitt eget konto. Hur jag jobbar Instagram. Vad kan jag göra annorlunda? Vad kan företagen göra annorlunda? Och även titta på några andra goda eller dåliga exempel där ute. Det här ska bli spännande och jag säger stort tack till Alfred för den här gången Vi syns snart igen
2: Det gör vi, Tack. Tackar.
0: Då är Jenny och jag åter i studion Vad gör du för reflektioner Efter att ha fått höra Alfred
1: Tror du skulle fråga vad jag gjorde här.
0: Vad, gör du här vad
1: gör du här i studion igen Jo, nej, men alltså Jag, jag gör lite olika reflektioner Först tänker jag Alltså jag tänker så här: Instagram är det till för alla företagare? Ja, det borde det vara. Och sen är det så här: Nej, men jag vet inte. Och så tänker jag så här: Men livsmedel branschen där kan man ju vara alltså om man tittar på stora om man tittar på stora livsmedelsjättar så finns ju alla de där såklart mm. eh, om vi tänker böcker som vi har pratat lite om tidigare Adlibris nej men det, finns ju, det är lätt att göra liksom reklam för en boktitel mode, självklarheter och så vidare och så snackade du och jag lite innan så tänkte jag, men om man har ett snickeri varför ska man vara på Instagram alltså vad gör man, finns det ens? och då kollade vi upp lite och, ja, och, det var ju ganska ja. intressant vad vi kom fram till då Eller vad ja, du kom fram till ja, som kollade upp det
0: Ja för jag, jag skrattade ju inte N när Nej det du skrattade nämndes. inte
1: när jag nämnde det Men jag, jag sa det lite som inte ett skämt Men jag tänkte så här, men vad, vad ska de göra? Ja, jag bara där? drog till med något ja, mm. och,
0: och då tittade jag upp, för jag tycker mm. nog att det finns Alltså alla skäl i världen för någon som driver snickeri Eller jobbar i en byggverksamhet Att visualisera sina arbeten mm. Och därmed, om man jobbar med ett konstnärligt uttryck, kunna vinna engagemang. Mm. Och vi hittade en rad mm. mycket Verkligen. skickliga eh, byggare och snickerier. Ja, Vi hittade HT-snickeri. Mm. Och det är lite roligt. HT det är där mina, min mor har sitt sommarställe, så det har jag vuxit upp delvis på somrarna. Vi hittade Vikström Interiör och Snickeri. Mm. Också väldigt skickliga, mycket följare. Vi hittade eh, Skogshult Snickeri. Mm. Och även ett annat bolag med vars, vars vd jag gillar skarpt, Expandera Mera. Mm. Eh, som är ett bemanningsföretag inom, inom bygg. Mm. Som också har hittat sin form. Mm. Men, om man berättar lite
1: om bilderna, alltså så här, för man tänker ju men, men, men vad, för det var ju jag som sa det då, Snickeri bara drog till med Men när man tittar på bilderna, då är det ju inspirerande. Och det är ju klart att, ser man fina bilder på fina snickerier och, och olika, eh, ja, så, så klart att man blir sugen.
0: Ja, och jag tror även. Alltså det är ju
1: bra marknadsföring, det var det jag skulle komma.
0: Ja, sen så är det ju olika delar. Nu mm. är det här snickerier som jo. jobbar med ganska fina mm. slutprodukter. Ja, en fin
1: bokhylla över... Ja, men titta, ja, ja. om jag
0: tittar på min byggkarriär mm. så utspelades ju majoriteten av den i ett skitigt jävla badrum byggt mm. på 30-40-talet där jag gjorde stambyten. Jo, men om man så då hade fått bilade... en bild
1: på, på ett, jätte, alltså ett sånt skitigt badrum och sen efterbilden bredvid så här fint blev det, då blir man ju också sugen så ja, att det, men
0: problemet var att jag hade ju redan, jag hade, Nej men jag hade ju redan skickats vidare ja. När det hade kommit så långt Då var jag i något mm. nytt skitigt Badrum på en rev avloppsledning Jag tänkte jag precis säga det,
1: om man har ett företag Som bara håller på med avloppsrensning Då är kanske inte Sla, det
0: Slamsugning, ja, då är man inte det det roliga alla som var på det.
1: Fast det kan ju för sig bli väldigt roligt Men jag vet inte om, ja, det kan det kanske Vi får ta det till nästa gång och söka ja, men, Är du
0: slamsugare, tänk ja. att skapa kontot ja. eh, Vad hittade du på jobbet idag, heter kontot <laughs> Alla,
1: så här, Allt från konstiga djur till uh, diverse.
0: Och jag har ju även hjälpt till att uh, rensa servisledningar till uh, hus mm. den stora avloppsledningen där det ibland då kan växa in rötter mm. in i serviceledningen och då sätter det stopp om det kommer saker som inte kan tränga igenom mm. Vet vad man brukar hitta där?
1: Men typ tamponger
0: Tamponger, ja. ja det är så vidrigt Alltså ett medskick till alla Alla, alla ni
1: som använder er av tamponger
0: Släng inte tampongen ja. i toan mm. vad ni än gör, för du vet när det här fastnar, det blir bara tvärstopp och då kan du tänka, men det kan man
1: ju förstå, det är ju en plugg liksom.
0: <laughs> ja, och sen så fick jag då gå in och ja. såga, det är som en såg ja. så man går in och så, och så sågar man genom röret och sen ja. så ska man försöka fånga upp då de här delarna i mm. sågkakan mm. som blir av gamla tampong vi oh, skulle se oh, nu,
1: alltså Günders oh, fingerspel när han sågar och när han drar ut tamponger i så, oh. så virigt alltså,
0: jag blir så arg. Jag ja, så jag ja,
1: nej men vi, det jag ville komma till med den här var ju att liksom jag drog bara till med någonting men där hittade vi genast ganska mycket och jag tror att det är det som kan vara eh, fallet faktiskt med ganska många företag som man tänker så nej men vad ska jag göra där och sådär, men Instagram, why not, försöker på och eh, kolla runt, det kanske finns liknande så kan man få idéer och så vidare.
0: Ja, nej men, och, och, och man kan ju till och med använda humor som vapen för att ja. förmedla sitt budskap på ett effektivt sätt.
1: På Instagram är allt tillåtet, nästan. Ja. ja.
0: Då går vi vidare till en fråga vi har fått in från Gabriel i Göteborg. Och han har använt sig av formuläret på företagarpodden.se mm. där man kan skriva in sina frågor. Man kan också dela med sig av frågor via Instagram. Yeah. Hashtag företagarpodden. Twitter. Twitter, företagarpodden. Mm. Så skicka in era frågor, det är ni som styr innehållet i programmet. Gabriel säger så här. Hej Jenny och Günther, mina två frågor handlar om arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Vi lever allt längre och det innebär att vi måste jobba allt längre. 1. Om det skulle införas en 6 eller 7 timmars arbetsdag, vilka skatter hade ni vill att sänka för att det inte skulle drabba företagen i allt större utsträckning? Mm. Mm. Ska
1: vi börja där eller ska vi ta andra frågan direkt? Nej, ja, men Vi
0: börjar med ja, den frågan för den är isolerad.
1: Precis. Eh, arbetstidsförkortning eh, Man kan väl börja med att Arbetstidsförkortning skulle kunna ske Genom lagstiftning Det är väl det man pratar om i det här fallet mm. Eller som det är idag Genom kollektivavtal Det finns ju arbetstidsförkortning i en mängd kollektivavtal Redan idag men i det här fallet pratar vi om att det skulle då på något sätt lagstiftas så att man då skulle sänka någon skatt och vilken skatt det här skulle vara.
0: Utifrån nyfikenhet, är det inte många kollektivavtal som redan idag har sju och en halv timmes arbetsdag? Jo. Det är väl väldigt vanligt?
1: Ja, det är vanligt. Mm. Och det tycker du redan är en förkortning i sig.
0: Ja, eftersom mm. man alltid pratar om mm. åtta timmars mm. arbetsdag. Mm. Så det, är inte, det, det har ju redan... Det förekommer mm. även i mm. hög utsträckning. Ja, ja men det är det.
1: Men det här är ju då eh, kanske sex timmar... Eller vad vi nu ska eh, säga. Jo, man kan också... Tänker jag, vända på frågan... Att man inte pratar om vilken skatt man kan sänka... Utan att man liksom tar diskussionen om... Vilka kostnader det här medför... För företaget. Ja. För det är ju så... alltså Det jag tänker är att det är ju så att om man ska jobba... Sex timmar istället för om vi nu säger åtta... Då är det ju faktiskt... Alltså det blir en större kostnad för företaget.
0: Får jag resonera lite nationalekonomiskt i det perspektivet? Det klart att du får. Och då kan man säga att allting hänger ju på hur effektiva vi är. Mm. Och då pratar man om produktivitet. Hur mycket levererar vi per mm. timme? Och är det så att vi jobbar två timmar färre mm. per dag, en fjärdedel mindre. Mm. Ja, då måste ju det kompenseras för en högre produktivitet- om det ska vara egalt för företaget. Nu säger ju faktiskt Gabriel att han förstår att det här kommer att innebära och med mm. bibehållen lön så kommer det innebära en försämring mm. för företaget när det kommer till konkurrenskraft.
2: Mm.
0: Men sen är frågan, blir vi mer effektiva om vi går ner till sex timmar att de väl sex timmarna mm. som vi jobbar har en högre effektivitet än de där sista två?
1: Men tror inte du att det kan vara så att det faktiskt är så? Alltså Inte i alla branscher självklart, men det är bara att titta på men jag tänker så att man pratar om föräldrar folk som har varit föräldralediga och sen kommit tillbaka inte bara föräldralediga utan föräldrar överlag, att man har inte den tiden man hade innan, man kan inte sitta kvar på jobbet för att barnen måste, även om de hämtas klockan sex, de måste ju hämtas mm. och att man då blir mycket mer effektiv man tar inte fika, raster, man tar kanske inte lika lång lunch och så vidare så tror ja, men... du inte att det egentligen går Rent generellt att det är i alla fall i vissa branscher så är du lika effektiv på sex timmar som du är på åtta.
0: Jo, men nu pratar du mer om personliga mm. egenskaper och jag upplever precis det du mm. säger. Att person, personer med barn mm. har en tendens att bli betydligt mer effektiva. Mm. Jag levde på det under min studietid. Det var ett fåtal personer på handels mm. som hade barn, mm. men jag sögs till dem. Mm som getingar till saft mm. på sommaren mm. så fort det skulle göras grupparbeten för då visste mm. jag att här skulle det bli struktur det att bli effektiv, ordning
1: inte så här vi tar en fika rast på tre timmar nu.
0: Det är rent ineffektivt när man satt med andra mm. jämnåriga studenter.
1: Och säga ska att på, jag gick ju på juristlinjen på Stockholms universitet och jag var helt förvånad nu var jag ju liksom så här 19 år när jag började men jag var ju liksom helt förvånad över de här mammorna dels hur effektiva de, är. jag förstår inte hur de kan göra lika mycket som man själv gör mellan liksom, man kunde gå hem 7-8 och de kunde gå hem fyra men ändå så liksom inte bara att de hann läsa allting de fick ju bäst betyg på tentorna, det var ja var
0: ja, och det är där du har ett av, av problemen då mm. det här kan man ju inte säga då att vi utgår ifrån enskilda medarbetare och Nej, säger att du så är så klar. effektiv mm. utan då återspelas det snarare i lön förhoppningsvis mm. att de som är så effektiva mm. de ska få en bättre lönekarriär mm. Nej, men frågan är om man ska kompensera mm. det här för det är klart att om vi drar ner arbetstiden, ska betala lika mycket lön, då blir det en högre kostnad för varje timme som de jobbar. Ökar inte effektiviteten med motsvarande så kommer det bli en konkurrensförsämring. Mm. Så verkar det här bolaget på en, en marknad där du säljer på en öppen konkurrens och där andra länder kan man med och konkurrera så kommer det bli allt svårare. Mm. Och då vill Gabriel se en kompensation via skatt, eh, sänkt skatt.
1: Och då är frågan vilken skatt man då skulle...
0: Att jag mm. Det skulle kunna vara bolagsskatt, det skulle kunna vara arbetsgivaravgiften mm. som ger sig på, det skulle kunna vara moms, mm. det skulle kunna vara inkomstskatten som sådan eller det skulle kunna vara kapitalskatten mm. om vi tänker utdelning till ägaren. Men det gäller ju i sådana fall att hitta en skatt som direkt har bäring på det man pratar om, mm. arbetskraftskostnaden och det har ju inte bolagsskatten, däremot så skulle det kunna stärka konkurrenskraften som helhet om man sänkte bolagsskatten.
1: Och arbetsgivarviften då har man ju som att det är socialförsäkring så att...
0: Ja men om vi stannar vid bolagsskatten ja. först så mm. ska jag säga att om vi skulle sänka bolagsskatten i Sverige mm. låt oss säga till 18% mm. till 17% det som skulle hända är att vi utlöser ett nytt rally mot botten mm. det pågår just nu en tävlan runt om i världen inte minst i Europa där man tävlar om att få lägre och lägre bolagsskatt för att attrahera företag till sig och, och vara konkurrenskraftiga som företag och nationer så att det där skulle inte... Den, efter den tar tag, bort. Nej, ja, för mm. efter ett tag så hade det där det hade balanserats ut av att andra hade sänkt skatten. Då mm. har vi och mm. då var du inne på arbetsgivargiften Vad är det för någonting mm. egentligen?
1: Ja, men det är ju en socialförsäkring. försäkring. Alltså det ingår ju, det är ju ett försäkringsskydd egentligen.
0: Ja, det är även ditt pensionssparande som en del av den försäkringen. Mm. Upp till ungefär strax under 40 000 mm. kronor. Efter 40 000 kronor, nej, då är det faktiskt en ren skatt. För då tillför det ingenting till socialförsäkringssystemet. Du har redan maxat alla dina, alla dina fringisar som mm. finns i systemet. Det kommer inte betalas in mer pension. Du kommer inte få mer i föräldrapeng. Du kommer inte få mer i sjukpeng. Attans. Och sådär. Mm. Så att där skulle man fundera ja. på om man skulle dra ner den och säga att efter den nivån mm för brytgränsen, när det inte betalas in någonting när det faktiskt är en renskatt, mm. även om vi kallar det arbetsgivaravgift, den borde ju för övrigt döpas om.
1: Den skulle kunna sänkas helt enkelt. Ja, men, ja eller den skulle bort. sänkas
0: eller om den skulle tas bort, mm. för det är ingen det tillför ingenting men den till den ska heta
1: något annat i så fall, tycker du?
0: Ja, men, mm. men utmaningen då, det är att vi får en skevhet i kostnaden för olika kvalificerade medarbetare. I det läget så kommer det bli billigare att anställa specialister. Mm. Och det där alla, kan skapa kommer, obalanser. alla
1: specialister kommer anställas men sen får göra andra saker.
0: kan finnas en sån... Som... I
1: din arbetsuppgift så ingår även följande.
0: Ja, eh, sen så får det här bäring på andra delar för att mm. pensionen det är därför som om vi tittar på tjänstepension mm. så växlar ju den upp framförallt efter att du har nått den här brytgränsen- mm. när den inte fyller upp för din allmänna pension.
1: Du tänker på löneväxling som man skulle kunna göra då
0: också? Ja, det skulle kunna göra. Men, men jag gillar... Nej, det blir en nej. skevhet i arbetsgivaravgiften. Så men så det, det är det inte, inte heller... ett
1: alternativ att man tänker att- arbetsgivaravgiften sänker man till 5%- och då löser man problemet med kostnader för arbetsgivaren- och därmed så kan man ha en sex timmars arbetsdag?
0: Nej, Nej. Och, så, och så kan vi tänka momsen. Mm. Om vi skulle sänka momsen. Nej, det påverkar inte heller. För du sänker då slutpriset mot konsumenten. Mm. Eh, men det är fortfarande ineffektivt eftersom du då har mycket högre arbetskraftskostnad. Mm. Eh, så att du kommer inte vara konkurrenskraftig på en internationell plan. För momsen är ju i Sverige. Skulle du gå ut och titta på internationell försäljning så skulle den inte, den kan inte styra. Eh, sen har du inkomstskatten. Mm. Där skulle man kunna tänka sig då att du... Eh, sänker faktiskt lönen mm. på medarbetaren med motsvarande så att mm. du sänker med en fjärdedel om du bara jobbar eh, tre fjärdedelar av tiden men att du kompenserar genom att du ger en lägre inkomstskatt mm. så i lönekuvertet mm. så blir det faktiskt lika mycket pengar över. På ett sätt så är den mm. mer smakfull mm. men å andra sidan så kommer det innebära ett rejält tapp för statskassan och då är frågan vad är det vi vill skära, skära mm. ner på i vår välfärd? Sen har du kapitalskatten, alltså utdelningen. Och det är ju en skatt som påverkar ägarna i slutändan. Så utmaningen det är att vi sänker vår konkurrenskraft om vi börjar dra ner arbetade timmar. Mm. Om vi ser på vad som har byggt Sveriges konkurrenskraft de senaste åren så är det inte en ökad produktivitet utan det är en kraftig ökning av antalet arbetade timmar. Och helst av allt så vill man ju se en kombination av de båda. Om jag bara fick välja en så skulle jag välja produktivitet. För, för, för mm. det är mer varaktigt. Det här med arbetade timmar kan svänga rätt kraftigt. Och,
1: och det heller, faller inte bra i din mun heller eftersom du älskar att arbeta.
0: Ja, men jag vill också vara effektiv. Mm. Alltså jag ser hellre att alla människor är extremt effektiva. Mm. Och då skulle jag kunna se att om vi var liksom 25% mer effektiva än alla andra på mm. denna jord. Vi var mm. den här övermänniskorna i mm. Sverige- Ja, men då hade vi ju kunnat klara oss på, på sex timmar.
1: Men så du är inte en sån här person som så här, jag tänker titta snett på de här som eh, jobbar 9-5, utan du tycker att det är okej.
0: Okay. Nej, men det är väl okej, okay. mm. eh, absolut. Jag menar, det, det, ja.
1: Men vill man vara bättre än snittet, då krävs. Ja, lite men, mer. Har,
0: ja men har man ambitioner. Jag alltså, kommer in på vill, något annat. Om jag, jag vill ja. ha friheter mm. i livet, mm. så kommer det förmodligen inte räcka. Mm. Och, och jag märker ju i min egen effektivitet att den har ju inte med timmarna att göra så jag kan tända till efter elva timmar mm. och leverera på topp mellan mm. timme elva och 13. Mm. sen kan jag vara väldigt ineffektiv mellan timme 2 och 3. Mm. det har inte att göra med att det är de sex första timmarna mm men nu har jag ett väldigt kreativt yrke för jag får väldigt mycket olika saker mm. nu sitter vi i poddstudion sen har jag varit ute och föreläst ute på Dinne på mm. Lidingö jag har varit, suttit i kreativitetsövning med ett möte, jag har suttit i inspirationslunch med Chalmers studenter jag har suttit i ett möte inför ordförande är kick allt det här idag? Ja.
1: det är ganska mycket
0: det är mycket, mm. men det är en vanlig dag mm. och det är så många olika moment mm. och när du får den variationen mm. då kan det tända till, du kan ha bottnar och dalar men det är inte så att om du tänker mer monoton vad produktion. är det
1: tråkigaste i ditt jobb då?
0: –Nej, men allt blir så, så roligt Säg som man gör det. Blir, –Nej, men på nej, riktigt. Men –Det är tråkiga, alltså, då skulle man kunna säga så här, jag sitter mycket i bil och kör. Mm. –Men då gör jag det roligt genom att alltid ha människor i luren. Mm. –Jag ringer runt till förtroendevalda. –Jag, jag, nej, jag ringer, ja. till medlemmar ja. och de blir ofta väldigt ja. överraskade när de hittar sig vd i, i –Jag ljupet. blev
1: väldigt överraskad igår när du satt i receptionen, nej i förrgår bara.
0: –Ja. Det var bra. Ja, men varför inte? Mm. Det är roligt att mm. få, få pröva på olika positioner, få vara med i olika medarbetare. Ja, Nej, nu var, gled vi ifrån lite. Vad är tråkigaste? Mm. Nej, men, och det behöver jag inte ens göra själv, men det är ju och redovisningen mm. där hjälper min assistent att göra mm. det. Men det var en så här riktigt tråkig mm. uppgift man ska sitta och Förra bok. Mm. Och skriva och in i systemet. Mm. Uh, uh.
1: Det tar det rätt lång tid också. Ja. Mm. Uh,
0: och sen ibland när man hade varit så här på kanske någon studentföreläsning och så hade vi betalat för 50 stycken lunchmackor och Pepsi. Mm. Och Sen så får man i systemet, så bara, nej du måste ange vilka som har varit med på lunchen. Och bara, nej, du skämtar. Ska jag skriva in 50 namn? Så bara, ja, systemet kräver att mm. du ska ha 50 ja. namn nej, så att, jag, jag ser inte det här som lösningen. Om mm. det är någonting... Om det är någonting så ha inkomst, högre
1: skatt och jobba mer.
0: Ja, <laughs> nej, men då, då, det är kanske inkomstskatten mm. som jag hade skruvat på. Mm. Men ja, det å det andra så. sidan så hade jag då behövt göra kraftiga nedskärningar i vår välfärd. Och där får Gabriel i sådana fall vara med och fatta beslut om vad vi gör med här försämringarna. Ska vi Spännande. göra genom skolan, sjukvården, mm. omsorg, publika mm. transporter? Han får återkomma. Men vi ska fortsätta med Gabriels mm, ja. fråga nummer två. Hur många år skulle det ta att komma ner till 30 timmars vecka om arbetstagarna bytte ut den årliga löneökningen mot arbetstidsförkortning? Tycker att detta är ett intressant ämne och hoppas att ni tar upp det i podden. Tack för en bra podd. Tack själv för frågan. Mm.
1: Tack för att Gunther sitter här och kunde göra världens räknesnurra på ett väldigt fint och smidigt sätt.
0: Ja, när Jag gick in i Excel mm. och gjorde en väldigt enkel räknesnurra i det här mm. läget. Och då måste man först bestämma sig för hur hög kommer en genomsnittlig löneökning vara. Mm. Och då måste vi faktiskt ta hänsyn till inflation. Eh, så att vi tittar real löneökning. Och egentligen så skulle jag vilja ta en diskussion kopplad till produktivitet även här. För att om vi arbetar lika många timmar. Ja men då måste produktiviteten stiga lika snabbt mm. som real löneökningarna. För att det ska vara försvarbart i ett konkurrens. Perspektiv mm. på en global basis. Men om jag säger att det är 1 och en halv procent per år, mm, där, har alls, ja, där har vi inte alls, ja, men legat i produktivitetsökningen de senaste tio åren eh, och särskilt inte inom produkt, produktproducerande sektorn. Däremot tjänsteproducerande sektorn mm. har ökat produktiviteten. Men om vi hade en och en halv procent i reallöneökningar per år och växlade över det till, till arbetstidsförkortning mm. så skulle det ta 19 år. Det tag. 19 år av löneökningar mm. av, säger man Då hade man kunnat då gå mm. ner till 80% eh, Eller i det här fallet då 75% mm. till och med Om vi däremot räknar med en reallöneökning på 1% Så tar det 28 år Och då är ju nästan karriären över Med tanke på att många gör sin arbetsmarknadsentré så sent som mm. liksom 29 år är inte ovanligt för, för många akademiker och lägga på 28 och på det så är det, det är dags för pension snart. Då
1: var det dags att gå hem.
0: Ja, mm. snart dags för graven. 100% ledigt. Varsågod. Nej. Nej, så att det, det var ett konkret svar. Ja. Det var det faktiskt. Nej, men
1: han får ju återkomma helt enkelt med lite, lite reflektioner, känner jag.
0: Ja, mm. och det här är ju en helt politisk fråga när det gäller arbetstidsförkortning. Mm. Och det finns många förespråkare som lägger fram liksom, glada forskningsrapporter som talar för dess fördel. Ska mm. vi också lägga till, jo, man, eftersom det här är ett opartiskt program. Ja, Alltid överhuvud. All, ja,
1: exakt. Eh, jag tycker vi går vidare. Vi går vidare till Marcus från Hässleholm. Och hans fråga är följande: Vad har ett företag för fördelar av att vara ett noterat aktiebolag förutom det självklara att få in finansiering? Mm. Och nu har ju för sig inte pratat en del här, men jag vänder mig ändå mm. till honom. Han blir så himla exalterad ja, och vi vill prata uppspilt. om det här. Ja, han blir uppspelt.
0: Nej, men det här är ju en favoritfråga för mm. mig. Det är det här jag har ägnat hela, hela mitt liv åt till och mm. på att säga. mitt vuxna liv i alla fall. Nej, men om man vill notera sig så kan man se att de stora skillnaderna det är ju den bevakning som man får av företaget. Du blir genomlyst på ett helt annat sätt, du måste släppa kvartalsrapporter, du måste vara mycket mer offentlig. Mm och det här ökar din synlighet det ökar också intresset för dig som bolag när det gäller medias uppmärksamhet så sannolikheten att du kommer att bli omskriven mm. ökar, så därför blir det ett marknadsföringsvärde väldigt
1: fin marknadsföring
0: därtill så kan man även säga att när man kommer ut och söker nya kunder att mm. kunna visa upp att man är ett noterat bolag kan skicka då en helt annan typ av dokumentation mm. som du oftast har som ett noterat bolag du kan ju välja att ha det som mm. privat bolag också men det blir en annan tyngd mm. eftersom allting är offentligt på ett annat sätt Sen kan man också säga att att ha en marknadsnoterad aktie innebär ju att du får en exakt prissättning på ditt bolag och det där är oftast ett huvudbry för vanliga företagare för de har ingen aning om vad bolaget är värt mm. och det gör att du kan använda aktien för olika... Enda mål som är mycket svårare för ett onoterat bolag, till exempel att belöna personalen, mm. att kunna ha ett vinstdelningsprogram i form av att man har aktiematchning. Man kan låta dem anställda få köpa aktier mm. och behålla dem i De tre år och är fortsatt anställda så kan man matcha dem med ytterligare en aktie eller två aktier mm. utifrån ett antal på förhandgivna prestationskriterier. Man kan ha optionsprogram så att man belönar anställda utifrån hur det går och hur marknaden uppfattar att bolaget utvecklas. Du kan också använda aktien för att köpa upp andra företag eftersom motparten då vet exakt vad bolaget är värt på marknaden så är det mycket lättare att använda aktien som ett förvärvsmedel, alltså som en valuta när man ska gå ut och, och köpa andra vad bolag. Är,
1: vad är gränsen för ett noterat bolag?
0: Nej, det finns ingen gräns för, för att notera, mm. det finns gränser för att få ta sig in på de olika listorna och det är krav om en viss spridning att du ska ha minst 200 mm. aktieägare. Nu skiljer det här åt mm. sig från olika listor. Eh, ja, du ska ju vara ett publikt aktiebolag så mm. där vi ställer hö högre krav på aktiekapitalet. Du ska ha funnits i ett visst antal år beroende på lista men, men tre år tror jag är något sånt där magiskt för flera av listorna. Men just det här spridnings, eh, spridningen av aktien är viktig för att få notera sig för det måste finnas ett allmänt intresse att bedriva handel i den. Det kan till och med vara en baksida att notera ett bolag om du till exempel inte har speciellt många ägare. Det kommer inte finnas någon handel i aktien. Du kanske är inne i en fas då du successivt krymper. Ja, det kommer bara vara en negativ spiral. Så att Jag skulle säga att det är rätt viktigt att ett bolag har ambitioner om att växa och att generera en högre vinst per aktie om man ska välja att notera sig. Sen är det förenat med rätt höga kostnader för att efterleva de här reglerna. Så det kan man väl sammanfatta som några av de främsta skälen eller fördelarna med att vara ett, ett noterat bolag.
1: Hoppas att du fick svar på din fråga Marcus, annars får du återkomma.
0: Och med det så ska vi knyta ihop säcken för det här avsnittet och tipsa om nästa avsnitt mm. då Alfred Appelros kommer att återvända och berätta ännu mer om Instagram och vad kommer han tipsa oss om då?
1: Ja, men han kommer avslöja sitt bästa analysprogram för Instagram och kommer vara lite do's and don'ts på Instagram, vad gör man och vad får man inte göra och lite tips på konkreta verktyg för hashtags, det tycker jag är bra, hur använder man hashtags? Och lite så, vilken tidpunkt man ska lägga ut sina inlägg.
0: Dessutom kommer vi prata en hel del om finansiering, hur mm. du ska finansiera ditt bolag och lite grann om hur företagarna kan hjälpa till för mm. att du ska kunna nå dina drömmars mål.
1: Åh, spännande.
0: Med det så säger vi att den här podcasten har spelats in och klipps av Kim Linkrus. Vi säger tack för den här veckan. Vi hörs igen Det gör på vi. onsdag eller på måndag. Eller, eller vilken man vecka. kan lyssna
1: när man vill. Hej då! Hej hej.